0: Актуальное интервью Главное, как будет жить инвалид Вице-президент ВОЗ, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев ответил на вопросы, поступившие от читателей диалога в редакцию журнала Первой темой, которой Владимир Сергеевич коснулся в интервью Ирине Зарубиной, стало проведение во Всероссийском обществе слепых отчетно-выборной кампании.
1: Принято решение по отчетно-выборной кампании на сегодняшний день на основании тех документов, которые есть, начинать эту работу. Это коснулось принятия решения в центральном потому что устав четко прописывает центральное управление, рассматривая вопрос, принимает постановление о начале отчетно-выборной кампании это первое. Создается комиссия по уставу, это обязательный документ, состав утвержден, комиссия утверждена. В ходе проведения отчетно-выборной кампании размещается официально в СМИ и рассылается по региональным организациям редакция устава Всероссийского общества слепых. Это рабочий вариант, чтобы было понятно. И далее, рассматривая этот вариант, официально вывешенные, обсуждаемые на собраниях групп, собраниях и конференциях местных организаций, конференциях региональных организаций. Эти предложения поступают в комиссию. Далее комиссия собирается с определенной периодичностью. Периодичность может быть раз в квартал. И рассматривают вот эти вопросы. После того, когда комиссия рассмотрела все предложения, поступившие в устав, они вносятся на заседание Центрального управления который рассматривает те предложения, которые можно учесть, потому что они не противоречат законодательству Российской Федерации. После этого устав еще раз обсуждается с Министерством юстиции. Это обязательно у нас есть такая договоренность, потому что будет меняться законодательство. И вполне вероятно, что на протяжении этого времени будет меняться. Мы должны обязательно учесть эти вопросы. Этот документ выносится на съезд. То есть это уже тот устав, который будет приниматься съездами и далее в качестве новой редакции будет вынесен на Минюст. Минюст принимает решение по уставу. Это то, что касается устава.
0: Хорошо, теперь переходим к отчетной выборной кампании. Теперь отчетная
1: выборная кампания. Она начинается у нас с групп с 1 января 2020 года. То есть сам процесс пошел. И здесь очень важно соблюсти те требования, которые на сегодняшний день предусмотрены законодательством Российской Федерации, в частности Гражданским кодексом, 82-м и 7-м федеральными законами. Важно очень четко понимать, что есть жесткие требования по этому поводу, есть судебное решение, когда в группах на собрании должно присутствовать, физически просто присутствовать, не менее 50% состава группы. Далее мы можем учитывать мнение людей, которые имеют проблемы со здоровьем, находятся по домам, но ну и не имеют иногда возможности физически просто присутствовать на мероприятии.
0: А потом есть группы очень разбросанные.
1: Да, да, да. да. Но есть вопросы, и, соответственно, любая местная организация, сначала решение управления принимая, решение о проведении конференции и собрании. На уровне местных организаций, соответственно, есть график проведения собраний в группах. Вот здесь должны учиться все нюансы. Местная организация принимает решение о создании комиссии, которая будет выездной, когда на место будут выезжать, как один из механизмов. Есть законодательные и другие формы. общения с людьми на сегодняшний день технологии позволяет, но единственное и очень важное – соблюсти один принцип, чтобы можно было подтвердить решение свое. Это обязательно. Если даже человек дистанционно оторван. Ну, законодательство так прописано. Но мы почему идем на создание комиссий, которые выезжают на места? Потому что у нас есть утвержденная повестка. Соответственно, есть предложения, которые будут в ходе этой повестки обсуждаться. То есть человек должен высказать свое решение в адрес того или иного кандидата, того или иного решения. То есть мы такое право людям должны дать. Мы обязаны просто это сделать. Если кто-то недопонимает этого, но это, наверное, его проблема. Мы говорим о тех, кто постоянно там критикует, постоянно пытается рассказать о каких-то формах, которые противоречат или не противоречат законодательству. Наша обязанность каждому члену ВОЗ создать условия, в рамках которых он может высказать свое мнение по тому или иному вопросу. Вот это, наверное, самое главное. Если нам не удастся этого сделать, ну тогда какая организация? Если отказываем человеку в этом праве, ну не имеем просто-напросто никаких вариантов других, которые могли бы в чем-то человека ограничить. Часто задают вопрос «Я имею право избираться и быть избранным». Какие проблемы? В этом праве никто не отказывает. Пожалуйста, участвуйте в собрании группы. Если группа вам доверяет, если группа вас выдвигает, участвуйте в собрании или конференции местной организации. Если они вам доверяют, пожалуйста, это уровень региональный. Если там доверили, пожалуйста, вы становитесь руководителем или членом непосредственно той команды, которая формируется, то есть или членом правления, или контрольно-ревизионной комиссии. Если вас изберут делегатом на съезд, будете принимать решение на съезде. Вам в этом праве не отказывают. Я хочу быть президентом. Пожалуйста, в рамках законодательства проходить всю непосредственно вот эту схему, о которой я рассказал.
0: То есть, самого движения а. должно начинаться с группы? Конечно, а как же? То есть, а прийти на, допустим, конференцию и предложить свою кандидатуру, это уже Во после? Во-первых,
1: вы должны сначала избраться на эту конференцию. Вообще по законодательству Российской Федерации руководящий органы избирается в состав делегатов, членов собрания.
0: Избран может только у делегат быть? Конечно.
1: Ну хорошо, даже делегат. Я хочу сам себя выдвинуть. Ну, тогда прописано, а у тебя поддержка есть. Даже законодательство Российской Федерации сейчас, чтобы стать главой региона, ты должен получить что поддержку определенного количества депутатов на уровне местного самоуправления. Законодательство, структуру органов местного самоуправления. Такая процедура прописана.
0: Да, муниципальный фильтр.
1: Но эта же процедура у государства есть. А почему какие-то противоречия, которые нам высказывают, якобы существующие? Нет, не существующие. Но если ты популярный человек, если тебя поддерживают более 50% организации, ну в чем проблема? Пожалуйста. Тебе такое право дано. В этом нет никаких противоречий. И главное, вас никто не лишает этого права. Но если вас не поддержали группы, если вас не поддержали местные организации, а я хочу, мало ли что я хочу.
0: Обозначьте, пожалуйста, временные рамки проведения отчетно выбранной компании. Компания у
1: нас закончится отчетновыборная в ноябре двадцать года. У нас в период двадцатого года проводятся группы и начинают проводить конференции собрания местной организации. В двадцать первом году у нас заканчивают февраль месяц уже местные организации и уже начинаются конференции региональных организаций. Они заканчиваются сентябрем двадцать года.
0: И в ноябре двадцать первого года съезд. Да. В предыдущем интервью вы говорили, что, возможно, съезд будет проходить во два этапа. Это до сих пор актуально или все-таки съезд однозначно будет проводиться в один этап?
1: Почему может быть такой формат? Еще раз повторяюсь, мы находимся и живем в то время, когда динамично меняется законодательство Российской Федерации. И мы не должны попасть в вилку, когда мы, принимая решение Съездом в то же время натыкаемся на то, что в это время уже принимается какой-то законодательный акт, который в принципе меняет систему взаимоотношений в рамках существующего законодательства, допустим, 82-го закона или 7-го ФСЗ или Гражданского кодекса. То есть получается, что принятые нормы, прошедшие или попавшие на стол в Минюст, именно в этот момент могут попасть под принятое решение Государственной Думы и Совета Федерации. И заново собирать, например, съезд буквально через 2-3 недели, ну, мы не в состоянии просто сделать. Поэтому такое решение может быть принято. Потом есть определенные риски, в чем они заключаются. В рекомендательном характере, еще раз говорю, Менюс пошел нам навстречу. Мы встретились, сотрудники Министерства юстиции указали нам на недостатки, которые есть. Ну, Менюс есть Менюс, и, соответственно, это структура, которая утверждает наш устав и регистрируется. Соответственно, мы, меняя положение тех или иных статей, приводим соответствие, сдаем на регистрацию. Но министерство СИСы нам опять говорят, что нам необходимо нести изменения. Кто может нести изменения устав? после принятого решения? Только съезд опять. Поэтому, учитывая эти риски, это не догма, но вполне вероятно, что съезд может принять решение о том, что можно проводить его в два этапа. Это не противоречит законодательству, это норма, работающая на сегодняшний день, пользуется партией общественного объединения. В частности, ВАИ проводил два этапа. Партия Единая Россия. Механизм нормальный, здравый, поэтому эти риски, которые могут возникнуть, мы должны тоже учитывать. Еще раз повторяюсь, если в этом будет необходимость.
0: В октябре проходило на базе Реакомпа обучение руководителей ревизионных комиссий и региональных организаций. Прокомментируйте, пожалуйста, итоги этого обучения.
1: Мы вышли на то, что ежегодно все-таки проводить обучение руководителей контрольно-ревизионных структур наших. В чем необходимость? Ну, Во-первых, мы должны четко понимать, что роль контролирующих органов нашей организации она должна повышаться. Не всегда мы довольно успешно пользуемся этим механизмом, а именно право при проведении контрольных мероприятий, связанных непосредственно с деятельностью той или иной организации, мы говорим как и местных организаций, региональных организаций, в целом система Всероссийского общества слепых, мы придаем значение даже тем нормам, которые зарегистрированы в нашем уставе. И здесь контрольно дивизионные органы, они же должны быть не только каким-то карательным органом, где указываются на те или иные недостатки, и в жесткой форме должны какие-то решения приниматься. Нет. Прежде всего, если выявляются недостатки, мы должны совместно принять какие-то решения, чтобы их устранить. Это в первую очередь. Почему могут возникать вопросы, связанные непосредственно с деятельностью того или иного органа? Начиная от группы там и заканчивая всероссийским обществом. В значительной части уровень руководителя группы группорга, руководителя местной организации специалистов которых мы привлекаем региональные организации ведь это избранные люди и соответственно мы параллельно проводим работу связанную с повышением квалификации и с другой стороны не исключаются те или иные ошибки в ходе деятельности непосредственно этих руководительных местах и вот здесь очень важно чтобы нам найти вот этот баланс, который бы с той с другой стороны не был нарушен какими-то весьма категоричными заявлениями или требованиями. То есть, почему? Потому что мы общественная организация, мы единый коллектив, и в этом коллективе нам всегда нужно находить вот этот компромисс. Для этого уровень компетентности той иной стороны должен быть весьма высок. И вот наша задача как раз, проводя это обучение, дать возможность но определенного объема информации, чтобы этот объем информации дошел до и контролевизионных органов, которые мы обучаем представителей, и до руководителей как местных организаций активов, так и руководителей региональных организаций. С учетом меняющейся законодательной базы, с учетом той информации, в рамках которой мы можем дать общую картину ситуации на сегодняшний день, какие вопросы решаются с органами государственной власти, потому что уровень руководителей должен это знать. И вот здесь как раз роль-то и СМИ очень большая. То есть непосредственно на и диалога, нашей жизни, и радиовоз. Больше информации доносить до людей. Тогда, может быть, масса вопросов будет отпадать.
0: Владимир Сергеевич, у нас очень много вопросов поступает по поводу обеспечения инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации, в частности, внедрения электронного сертификата.
1: Мы должны четко понимать, что прежде всего это обязательство государства то есть Всероссийское общество слепых, работая с органами государственной власти, пытается отработать технологию, каким образом и какое оборудование необходимо на сегодняшний день инвалиду по зрению, и как оно должно дойти до человека. Вот здесь мы активно работаем, предлагая какие-то свои механизмы. Одно из наших было желание, чтобы все-таки выйти на сертификат. В качестве пилота Москва проводила на уровне органов местного самоуправления, там, по-моему, уровень префектуры что-то. Когда была попытка определить, какие то необходимы, необходимые, какие ТСР в рамках сертификата возможно доводить до инвалидов. То есть дать ему право выбора. Ну, пока таких решений на уровне региона глобальных Москва все-таки не приняла. Насколько у меня есть информация. С другой стороны, Московская область пошла на принятие такого решения. На сегодняшний день сертификат, законодательно подтвержден на уровне региона, как документ, дающий право выбора человеку того или иного вида ТСР. Есть региональный перечень, в рамках которого этот сертификат можно реализовать. Какая сумма закладывается в сертификат? Средняя цифра, которая есть по тому или иному товару, определяется ряд компаний, которые входят в определенный перечень, компаний, которые могут участвовать в этой работе. Учитывается масса вопросов. Это и работа компании, и каким образом эта компания работала на рынке, какое качество товара она производит, потому что основным-то все равно является инвалид. После этого дается документ, и на основании этого документа из этих компаний человек вправе выбрать тот или иной вид, ТСР, то есть тот готовый продукт, который ему необходим. Средняя все равно цена есть по рынку. Есть изучение, есть утверждение этой цены.
0: То есть опыт Московской области показал, что это, в общем-то, работающий Возьму,
1: Возможно, что да, это будет потом на уровне России. Вообще через Московскую область стали проходить довольно значительное количество законодательных новелл. И они впоследствии будут, наверное, приняты на федеральном уровне. В частности, это вопрос по уходу за инвалидом первой группы, который не находится где-то в стационаре, где за ним осуществляет уход государства, а на дому. Ведь цифра, которая утвержденная на сегодняшний день, она впечатляющая по отношению к той цифре, которая есть на федеральном уровне. 18-200. Это довольно серьезные деньги. Но отрабатываются механизмы, все сразу сделать невозможно, потому что появляется много вопросов. Человек, который получает эти деньги, каким образом у него уложены взаимоотношения с органами социальной защиты? Как считать? Если это доход, то платятся налоги. Если это налоги платятся, тогда это является его работой и не является его работой. Много вопросов, но эти вопросы решаются. также и сертификатом. Если появляются нюансы какие-то, то мы можем отрегулировать законодательные эти нюансы. Давая право в качестве регулятора выступать или министерству, социального развития, или же мы принимаем решение по внесению изменений в региональный законодательство. Ну, такой механизм уже работает. Да, нелегко было, да, казалось, что есть определенные риски, да, в этом отношении все-таки на уровне региона мы первые, но такая работа проводится.
0: Московская область сейчас является достаточно серьезным таким полигоном для отработки многих новаций и Результаты достаточно интересный. Может быть, подробнее осветите вот работу вашу как депутата областной думы.
1: Ну, те вопросы, которые есть, прежде всего, мы встречаемся в рамках проведения круглых столов, рабочих встреч, совещаний, приглашением на заседание комитета руководителей крупных общественных инвалидных объединений, где услышим их мнение, а уже далее, аккумулируя непосредственно лучшие практики, наработки, они являются затем основой тех предложений, которые в виде законопроектов выносятся на обсуждение. Это как бы механизм. То есть здесь, прежде всего, основа, конечно, это мнение – представителей крупных организаций инвалидов, то есть того инвалидного сообщества, которое на сегодняшний день работает на территории Московской области. Ну и, соответственно, изучаем лучшие практики, которые есть и в стране. Потому что мы прекрасно понимаем, где-то механизм был предложен, он работает, успешно работает. Ну почему не взять его на вооружение? Здесь же не только позиция, чтобы быть лидером во всем. Лидерство – это, прежде всего, здравые решения, в моем понимании которые аккумулируют не только предлагаемые инновации, но и, с другой стороны, изучение лучшего опыта. Главное, чтобы оперативно принимались эти решения, они работали. Потому что принятие решения о своем перече региональном ТСР, там же тоже своеобразный механизм. Ежегодно он может, во-первых, меняться, а во-вторых, там четко учитывается мнение опять представителей различных организаций, допустим, ВО, СВОИ, ВОК, как главных таких структур. И мы можем четко регулировать хотя бы те финансовые потоки, которые идут на приобретение того или иного ТСР. Необходимость, которая именно вот в этот год она есть. Где-то вопрос закрыли, допустим, с дополнительными колясками какими-то, потому что понятно, что он входит в федеральный перечень, этот вид ТСР, но есть какие-то нюансы, где мы можем дополнительно принять решение на уровне регионального. Или не входящее в федеральный перечень, но с другой стороны необходимое сейчас. Или инвалидом по зрению, или по слуху, или опорно-двигательным аппаратом. Такой механизм тоже отлаживается, но он работает.
0: Владимир да, Сергеевич, времени уже остается мало. Может быть, какой-то вопрос вы хотите конкретно осветить?
1: Очень много сложностей на сегодняшний день возникает перед каждым из нас как физическим лицом. То есть, вот я инвалид, у меня есть масса проблем. Такие же проблемы есть у организации, у работающих на общественном поле Российской Федерации. Их много, организаций. Их более 200 тысяч, которые зарегистрированы, имеют различный статус, от федеральных, межрегиональных, региональных и так далее. Точно такие же проблемы. Потому что все равно общественные объединения создаются для решения тех вопросов, которые возникают у того или иного человека. В частности, общероссийские общественные организации инвалидов ставят перед собой задачу максимально решить вопросы, связанные с социальной защитой той или иной категории, которая звучит в их названии. И вот здесь мы должны опять четко понимать, что если внутренне мы не найдем понимания между собой в организации, мы создаем определенный антураж, определенную ауру. Если она будет негативной, то и отношение к нам будет негативно. В чем выражается этот негатив? Если мы сами недопонимаем и не понимаем, для чего мы существуем, куда мы движемся, какие вопросы мы решаем, то, соответственно, государство как структура, не понимая, что мы хотим, с нами никогда не будет иметь взаимоотношений, тем самым мы не сможем решить массу вопросов, в том числе и предлагаемые законодательные какие-то новации, и в то же время возможности финансовой поддержки она необходима, ведь мы в качестве партнеров решаем общие задачи и не всегда государство способно закрыть все вопросы, связанные с человеком как индивидуум. И организация в значительной части закрывает те вопросы, которые выпадают с поля зрения государства. Заявлений может быть очень много и с другой стороны, но реальность показывает, что мы нуждаемся друг в друге. В этой работе, в этой части. Независимо от того объема финансовой поддержки инвалидов, как гражданина нашей страны. И независимо от того объема работы, которая делает то или иное общественное объединение. Вопросы все равно остаются. И вот здесь важно найти в этих взаимоотношениях вот эту золотую середину. И самое страшное, когда мы, не разобравшись внутри себя, начинаем делать очень громкие заявления. И вот эти заявления громкие приводят к тому, что государство говорит, ребят, давайте мы договоримся таким образом. Вы сначала у себя разберитесь там, а потом будем разбираться уже мы. Как дальше с вами иметь дела и решать общие какие-то вопросы? Мы говорим, да нас очень много численного, у нас же 200 с лишним тысяч, у нас там столько-то, столько нет, подождите. Мы берем юридическую составляющую. Общероссийская общественная организация инвалидов. Вот таких организаций зарегистрировано достаточное количество. И до юра государство должно относиться к ним одинаково, ко всем. Но мы с вами работаем чем давно, учитывая историю вашу, учитывая объем работы, учитывая 5-е, 10 20 соответственно, мы к вам относимся более серьезно с точки зрения оказания вам какой-то помощи, и поддержки. Но когда у вас начинаются внутри какие-то проблемы, мы не понимаем их. И вот это должно четко у каждого из нас быть вот здесь под коркой. Если мы нарушим вот эту систему взаимоотношений, если мы разбалансируем работу организации внутри себя, мы никогда потом не сможем выстроить работу с государством. Дважды в одну и ту же реку не входит. Это настолько длительный, трудоемкий процесс, и вряд ли удастся затем создать подобного рода структуру, которая могла бы пользоваться довольно серьезной репутацией в глазах органов государственного управления и тех людей, которые принимают решения. Эта система, она выстраивается десятилетиями и регулируется по ходу нашей деятельности. А периоды взлетов и падений, они достаточно чисты, тем более в нашей стране мы постоянно говорим, что на сегодняшний день для нас самое главное ⁇ это стабильность. И вот то же самое я могу отнести и к нашей организации. Важна определенная стабильность. Есть проблемы? Конечно, есть. Как решать эти проблемы? Предлагайте. Критиковать – это самое легкое, что есть. Вот в чем разница, например, той структуры, которая берет на себя главный удар? Ну, мы говорим, партия власти и оппозиция. Оппозиция вот находится в самом таком легком положении. Она критикует все. Почему? Потому что она не несет никакой ответственности. Принимается бюджет государства. Оппозиция не голосует за бюджет. Хорошо, вы не голосуете за бюджет, но благодаря этому бюджету регулируются все вопросы финансовые в государстве. А вы не голосуете. А мы не желаем, мы не принимаем, потому что считаем, что бюджет такой-то. Но он есть этот бюджет, и он работает этот бюджет. И самое интересное, даже часть этих денег идет в том числе и на вас, на оппозицию. Вот приблизительно такая же схема должна работать и у нас. Мы не должны постоянно критиковать, мы должны предлагать. Допустим, на сегодняшний день есть проблемы, связанные с работой предприятий. Почему? Да потому что трудно выживать на рынке, потому что 50% работающих это инвалиды. Вы предложите механизм. Пропишите этот механизм. Не где-то там, где-то я там за каким-то там логином или так далее, что-то там сказал, облил грязью кого-то. Но если у вас есть желание, ну давайте где-то собираться на каких-то площадках, обсуждать эти вопросы. Но таких предложений же не было. Электронная площадка, когда непонятно тысяч каких-то людей, а может быть это десятки, но выдающее мнение от имени тысяч, это не есть еще обсуждение. Если есть какие-то представители, которые считают себя лидерами, давайте присаживаться, обсуждать, давайте разговаривать. Но только это должны быть здравые какие-то предложения, а не на уровне каких-то таких легких обсуждений. Я сказала, вы там думайте. Так не бывает. Потому что за любым предложением должно вырабатываться ну, в качестве документа что-то реально, что можно показать и отстаивать. Вот это будет здраво. Ну увы, к сожалению, да, пока этого нет. В любом случае. Учет разных мнений, я считаю, что это должно быть такое. Оскорбление, обвинение, там, еще что-то. Это самый легкий путь. От этого предприятия лучше работать будут. От этого государство будет к нам лучше относиться. От этого мы получим определенные преференции? Вряд ли. Поэтому наша общая задача находить вот этот компромисс без ухода в какую-то истерику. Это не решает самых главных основных вопросов. Как будет жить гражданин, являющийся инвалидом в нашей стране? Это самая главная задача. Это наша общая задача. А человеческий фактор еще никто не убирал. Именно иногда из-за взаимоотношений нескольких людей, двух человек, трех человек, мы можем дестабилизировать ситуацию как в местной организации, в региональной организации, так и попытаться ее дестабилизировать в целом во всероссийском обществе. Не надо этого делать. Все должно идти во благо, не во вред. Механизмы для этого есть, и более чем предостаточно. Определяйтесь, я к этому призываю.